0: Les Grecs ont des solutions pour garder le moral en temps de crise, une leçon pour surmonter les épreuves de la vie que nous enseigne Pandore.
1: L'élévation du niveau des océans, 6 ou 7 mètres à l'horizon 2100. La déstabilisation de l'exécutif, le sentiment de flottement, l'incertitude, tout ça ne peut que ralentir l'économie. L'exode de centaines de millions de migrants. Tous les clignotants sont au rouge, le crack financier s'est propagé à l'économie réelle, les effets de la récession se font déjà sentir. Aujourd'hui on a plusieurs problèmes en France, on a une crise écologique, on a une crise démocratique et une crise sociale. Emmanuel Macron ne répond à aucune de ces trois crises.
0: Le podcast Démitez-moi de ça m'intéresse, réactive la mythologie des anciens pour vous aider à relever les défis d'aujourd'hui.
1: Pandore, c'est la première femme, celle qui va provoquer la fin de l'âge d'or. Créée par Zeus pour se venger des hommes, c'est à cause de sa désobéissance aux dieux que le mal arrive.
0: Une lecture rapide du mythe fait de Pandore un agent destructeur. Mais c'est grâce à elle que les hommes ont gagné l'espérance. Tu nous racontes
1: Pandore est envoyée aux hommes par Zeus. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. Pour fabriquer une créature parfaite, tous les dieux de l'Olympe ont mis la main à la pâte. Héphaïstos l'a scuté dans de l'argile. Aphrodite lui a donné sa beauté. Athéna, son habileté, Héra sa curiosité. Apollon, ses talents de musicien. Zeus offre la belle Pandore à Epiméthée, le frère de Prométhée. Officiellement, Pandore est donc un cadeau des dieux. En réalité, c'est l'instrument de la vengeance de Zeus. Il n'a pas digéré que Prométhée vole le feu pour le donner à ses créatures, les hommes.
0: En quoi Pandore est-elle un piège
1: En plus de tous ces dons, la jeune femme a reçu une boîte. Elle a été prévenue. Elle ne doit l'ouvrir sous aucun prétexte. Mais Pandore est curieuse et un jour, elle ouvre la boîte.
0: Que se passe-t-il
1: C'est l'horreur. Maladie, crimes, famine, misère, bref, tous les maux du monde se déversent sur les hommes.
0: C'est la fin de tout alors
1: Et non, la boîte de Pandore n'est pas tout à fait vide. Tout au fond, il reste l'espérance.
0: Que vont en faire les hommes
1: Certes, avec Pandore et sa boîte, ils ont beaucoup perdu. Terminé l'âge d'or, où les souffrances n'existaient pas. Mais ce monde pouvait aussi être ennuyeux. Désormais, les hommes vont devoir agir et développer leur intelligence. Ce n'est pas tout. En échange de la malédiction de la boîte, ils ont gagné quelque chose de précieux. Maintenant, ils peuvent se reproduire.
0: Et ça, ce n'est pas rien. À quelque chose, malheur est bon, dit le proverbe. C'est exactement ce qu'illustre le mythe de Pandore. Si on le lit rapidement, on y voit un avertissement contre la désobéissance aux dieux et la curiosité. Mais le mythe dit autre chose. Dans nos vies, quand nous traversons des épreuves, bien sûr, nous souffrons. Mais souvent, après un premier moment de découragement, l'espérance... Celle qui est restée au fond de la boîte de Pandore nous pousse à aller de l'avant. C'est elle qui nous permet de rebondir.
1: Il y en a un qui a traversé bien des épreuves, c'est Hercule et ses douze travaux.
0: Qu'est-ce qui lui est arrivé
1: Hercule, qui est le fils de Zeus et d'une mortelle, est doté d'une force surhumaine. Héra, la femme de Zeus, le déteste, car il est la preuve de l'infidélité de son mari. Un jour, la déesse frappe Hercule de folie. Pendant cette crise de démence, il commet un crime atroce. Il tue sa femme et ses propres enfants. Quand il revient à la raison, il est désespéré. Il va voir la pitié et lui demande comment expier sa faute. « Ton crime est le plus affreux de tous les crimes. Tu n'es plus digne d'être appelé fils de Zeus, pas même d'être un homme », lui dit l'oracle. La pitié lui dit d'aller voir son cousin Eurystée, le roi de l'Argolide.
0: La première réaction d'Hercule est d'être horrifié. Il sait qu'Eurystée est une mauvaise personne et qu'il va être cruel avec lui. Mais Hercule ne se dérobe pas. Il va voir Eurysthée sans attendre. Parfois, quand certaines situations nous déplaisent, comme par exemple un examen médical dont le résultat nous angoisse, on procrastine. Hercule nous montre la voie. Quand on ne peut pas échapper à une échéance, rien ne sert de reculer.
1: Hercule ne s'est pas trompé. Eurysthée lui demande d'accomplir douze travaux. 12 travaux réputés impossibles. On raconte qu'à leur énoncé, même les vieilles pierres du palais ont tremblé de peur.
0: En quoi consistent ces douze épreuves
1: Hercule va affronter de terribles bêtes comme le lion de Némée et le sanglier dérimante. Il faut aussi qu'il tue des monstres comme l'hydre de l'herbe, un énorme reptile à neuf têtes qui se régénère quand elles sont coupées. Contre toute attente, Hercule réussit à triompher de toutes ces créatures démoniaques. À mi-parcours, Eurysthée réserve à son cousin une sixième épreuve différente des autres, celle des écuries d'Ogias. Ogias est un roi très riche, mais très paresseux. Il possède un grand troupeau de taureaux blancs qui vit dans des étables d'une saleté et d'une puanteur repoussante. Imagine, cela fait 30 ans que le fumier n'a pas été enlevé.
0: Les écuries de sont effectivement à part. Eurystée est très énervé car son cousin a réussi ses cinq premières épreuves, des épreuves que tout le monde pensait impossibles à relever. Résultat, Hercule est adulé par le peuple. Eurystée veut donc le rabaisser avec ce nettoyage des écuries qu'il juge humiliant. Mais Hercule montre encore une fois sa force et son intelligence. Il détourne deux fleuves et nettoie les écuries sans salir. Cette fois-ci, Hercule nous invite à prendre de la hauteur. Bien sûr, il ne s'agit pas d'accepter des tâches dégradantes, mais de transformer une mauvaise passe en enseignement. Analyser un échec professionnel ou amoureux nous permet de mieux nous connaître et d'aller vers ce qui nous convient vraiment.
1: Cette épreuve est suivie de cinq autres. Là encore, Hercule les réussit toutes. La douzième et dernière est la plus terrifiante. Hercule doit aller en enfer. Son cousin lui a demandé de ramener Cerbère, le chien à trois têtes et à queue de dragon, qui appartient à Hadès, le dieu des enfers. Hercule sait que même un homme aussi fort que lui ne peut pas revenir vivant des enfers. Il se prépare à ce voyage très spécial en se rendant d'abord à Éleusis. Là, il se fait initier à des rituels protecteurs par des prêtres.
0: Ces rites ne protègent pas Hercule de la mort, mais de la peur de la mort. L'attitude d'Hercule est à méditer. Elle nous dit qu'il faut nous préparer, quand c'est possible de le faire, aux crises. Car Hercule est reparti plus confiant d'Eleusis. Le deuxième enseignement qu'il nous donne, c'est qu'il nous arrive de plus souffrir de la peur de la crise que de la crise elle-même. Et comme le pire n'est jamais sûr, cette crise peut ne jamais arriver.
1: Hercule a effectivement bien fait de se préparer. Car cette fois encore, il réussit son épreuve. Il ramène donc Cerbère, le chien gardien des enfers, à son cousin. Mais Eurystée, est tellement effrayé par la bête qu'il s'est caché dans un vase. Ça y est, Hercule a réussi l'incroyable. Il a triomphé de ses douze épreuves.
0: Tu en oublies une, Hercule a été l'esclave d'Eurysthée pendant huit ans. Si Hercule a tenu le coup, c'est parce qu'il a toujours eu confiance en lui. C'est cette conscience de sa force qui l'a empêchée de craquer. Pour tenir lors d'une crise, surtout si elle s'inscrit dans la durée, comme une période de chômage, il faut se souvenir de notre valeur. Commençons par nous demander quelle est notre plus grande force. Est-ce l'audace La volonté La patience
1: La patience, c'est ce qui caractérise Pénélope, la reine d'Ithaque. Elle va attendre son mari Ulysse pendant 20 ans.
0: Comment en est-elle arrivée là
1: Ulysse a été obligée de quitter Ithaque pour aller faire la guerre contre Troie. Le conflit dure 10 ans. Après avoir vaincu les Troyens, Ulysse erre 10 années de plus car il a déclenché la colère de Poséidon en tuant son fils, le cyclope Polyphème.
0: Et que va faire Pénélope pendant tout ce temps
1: Elle attend. Pénélope est reine, et en plus, elle est très belle. De nombreux hommes lui demandent sa main, mais elle veut rester fidèle à Ulysse. Ses prétendants, qui sont sûrs que son époux ne reviendra jamais, la pressent de choisir un nouveau mari parmi eux. Pénélope leur dit qu'elle ne leur donnera le nom de l'élu que quand elle aura terminé sa tapisserie. Elle leur raconte qu'elle tisse un suaire pour son beau-père, la Herthe. Aucun des prétendants n'ose s'opposer à une tâche si respectable. Mais Pénélope leur ment. Si elle passe bien toute la journée à tisser, elle défait son travail la nuit. Comme ça, elle n'a pas à choisir un nouveau mari.
0: Si Pénélope réussit à attendre Ulysse pendant 20 ans, c'est parce qu'elle croit toujours à son retour. Mais elle ne reste pas passive. Au contraire, elle agit et fait preuve d'intelligence et d'imagination pour traverser la crise. La grande leçon de Pénélope, face aux crises du travail et de l'environnement, c'est peut-être celle-ci. Ne nous décourageons pas et inventons de nouveaux modèles. Cet épisode a été écrit par Gaëlle Renouvelle et raconté par Thibaut Salem et Gaëlle Renouvelle. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.